0: Эмоции, они не поддаются нашей воле.
1: Вам сейчас не понравится, если вы так еще не делали. У вас будет раздражение, я вас уверяю.
0: Я и завистливый, и обидчивый, и агрессивный.
1: Бесы, меня это бесило. Можно ли вообще испытывать только хорошее, а не испытывать э, злость, страх, гнев?
0: Ну, вообще, таких людей нету.
1: Очень добрый человек. Я никому не завидую, я редко злюсь. Я вообще такая вся токсичная.
0: Ну, да. прям чудесный такой человек.
1: Человеку нужен Человек. Здравствуй, меня зовут Дима Пюрей, ты слушаешь мой подкаст «Причиняю добро». Внимание! Данный подкаст по-прежнему предназначен только для слушателей старше 18 лет. Если тебе еще нет 18, ты не можешь слушать данный подкаст. Это закон. Сегодня у меня в гостях мой близкий друг, человек, с которым я сидел за партой. Больше десяти лет на уроках английского языка. Другу зовут Александра. Александра, привет. Привет. Также Александра очень красивая девушка. Социальный работник по первому образованию. По образованию по любви практикующий психолог. Построила карьеру. Родила двоих детей. Ну, вышла до этого замуж. Немножко в молодости пожила в Америке. Но об этом попозже. Давайте перейдем к Блиц, Александра. Ты готова? Да. Что для тебя... Семейное счастье в смысле уюта и комфорта. Для тебя уют это что? Как выглядит твой уют? Или твое уютно? Это как?
0: Для меня семейное счастье это близость, именно ментальная угу. понимание друг друга и открытость, наверное, искренность и открытость, угу. честность.
1: Спасибо. А уют? Что для тебя уютный дом? Уют это как?
0: Физический именно, физический. Да, уют, ну да, уют, да, 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 материальный <с
1: такой. Ну вот там, у любят минимализм и камина. Например, для тебя, какие атрибуты уюта в твоем жилище для тебя создадут уют?
0: Мне нравится, когда немного вещей, когда есть много пространства и когда радуется глаз. Угу. То есть, когда есть эстетика, приятно смотреть, и, и глаз не цепляется за какие-то лишние вещи.
1: За полисборники, да? Ну, за всякие да. статуэтки. Как там эти? Денежные жабы.
0: Ну, с детьми это сложно, потому что игрушки везде наваленные. Это сложно. Делать уютный такой. Но возможно тоже, в принципе.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Как ты думаешь, почему мы, люди, часто обижаемся и долго эту обиду лелеем? редко быстро отпускаем обиду?
0: Ну, это, наверное, вопрос каждому из нас. Это какие внутренние проблемы наши, которые... В первую очередь, это от нас. Зависит, конечно, что мы не можем простить кого-то. Я наверное. Не скажу, что я обидчивая. Мне просто вот кто-то нравится, кто-то не нравится. Вот кто мне нравится, я готова там и прощать, и uh -huh. идти на какие-то компромиссы, не uh -huh. знаю. А если человек мне не нравится, и он мне еще что-то при этом там говорит, и просто не хочется общаться. То есть у меня как-то так разделяется. Понятно.
1: Ну а если ты обидчивая, ты потом легко отходчивая, да? Руку дружбу быстро принимаешь?
0: Я... Да. но я буду помнить. Если мне человек нравится, он мне близок, я... Все равно буду помнить, конечно, но уже без таких, наверное, эмоций каких-то угу. острых.
1: Спасибо. Еще один вопрос у меня остался для тебя из Блиц. Для тебя одиночество — это грустно или положительное? И что для тебя одиночество?
0: Я больше рассматриваю это в положительном ключе. Я очень люблю одна находиться, потому что это редко получается.
1: Ну да, для тебя это и в детстве редко было, и в да. тоже не вышло да, не получилось Ты да, я очень такие да. моменты
0: ценю я понимаю что да это можно воспринимать в негативном каком-то угу. ключе но у меня как-то это слово ассоциируется больше с хорошим с чем-то с единением с собой.
1: Отлично, спасибо. Блиц закончен. Ну что, тема сегодняшнего нашего эпизода — эмоции, эмоциональный интеллект, да, и вот две крайности, когда люди слишком интеллектуальные, зануды, и когда люди слишком эмоциональные, истерички, Условно. Uh -huh. Например, как я. Uh -huh. Но перед этим расскажи, пожалуйста, о себе, как ты родилась, пригодилась, uh -huh. как ты себя позиционируешь и что ты хочешь рассказать.
0: Так, начну с детства, да, uh -huh. я... Родилась в многодетной семье, у меня две сестры есть старшие, то есть я младший ребенок. Учились мы все вместе в лингвистической гимназии, английский язык У меня тоже один из таких, наверное, хобби моих, то есть я люблю читать на английском Мне нравится музыка, песни на английском языке Потом я после поступила в филиал Московского государственного социального университета Специальность у меня — социальная работа Обучение было очень интересное Было много практик во всяких mm -hmm. Интересных местах там, От домов престарелых до Центров, где работают с детьми инвалидами Например, mm -hmm. диплом я писала По одиноким отцам То mm -hmm. есть мужчины, да, которые воспитывают Детей одни Тоже очень была интересная практика в таком центре mm -hmm. Который занимается именно с такими семьями Неполными Но работать пошла не по специальности Карьеру устроила в коммерческой сфере продажи. Сейчас нахожусь в должности регионального специалиста по работе с ключевыми клиентами на производителе на крупном. Нахожусь в декрете и параллельно... Во втором. Во втором декрете, да, уже сходила два раза в декрет. Устала от коммерческой сферы, переквалифицировалась, получила переквалификацию специальности психология и начинаю практиковать сейчас
1: на чем ты будешь ты уже определилась спасибо Саш определилась какая какой будет твой профиль знаешь набывает там кто-то только там на, на травме кто-то там на детско-родительских отношениях кто как ты думаешь вот здесь и сейчас планета Земля сейчас мы пишемся в студии в городе Екатеринбурге сейчас и июль как ты думаешь какой твой профиль будет практикующего психолога
0: Сейчас вот я готова, готова консультировать и консультирую уже ну, просто в гуманистическом подходе, то есть мы просто беседуем, выясняем какие-то моменты, задаю вопросы. Ну, то есть обычная беседа в гуманистическом mm -hmm. направлении. А вообще на сентябрь вот у меня уже намечен курс нейропсихология, mm. Mm
1: -hmm. то есть
0: я хочу углубиться в работу мозга, Понятно. в работу наших когнитивных функций.
1: Понятно, класс. Про... Знаешь, мне mm. так понравилось, как ты сказала, про гуманистический подход. Вообще для меня, может быть, это не так. Я ну, как бы не претендую на предмет объективной реальности, и, уважаемые мои слушатели, я часто это повторяю, что мой подкаст – это мой авторский взгляд и авторский взгляд моих гостей, поэтому если мы с вами не совпадаем по мнениям, Такое бывает, это нормально. Мы просто все очень разные, на нас 7 миллиардов мнений и оттенков мнений. Так вот, а для меня психотерапия, у меня тоже большой опыт, со стороны клиента или со стороны принимающего эту терапию, для меня психотерапия, вот я как для себя это рассказываю, что психо – это душа, терапия, но ну, это вот разговоры. Разговоры по душам. Mm -hmm. Вот для меня что такое помощь или работа психологом. Это разговоры по душам, поэтому это... Но к этому я, конечно, он не сразу далеко. Изначально, конечно, у нас, когда в Российской Федерации еще не было культуры, да и вообще она только сейчас зарождается культура, ходить к психологу и разговаривать по душам. Представлялся он какой-то психолог э, в больнице в халате. И именно такого я себе и нашел первого. Mm -hmm. Она, особенно беседовала онлайн из больницы в халате, правда, она еще и психиатр.
0: Ну то есть медицинский. С да, клонов.
1: Но вот я понял, что мне, ну так сложновато, конечно, мне меня должен человек в первую очередь. То есть Халат это как
0: барьер, да? Да, да, да. Это был барьер.
1: Мне, конечно, приятно, когда человек меня Вдохновляет. Я думаю, что ты точно вдохновляющий будешь. Не, сейчас Сойти. на тебя не вешу никакой ответственности. Я просто с тобой очень много сидел рядом за партой, часто у тебя списывал. И ты делал с тобой какие-то совместные проекты. Как бы сейчас сказали? Нет, давайте не за это проект. Арт-проект. Ты очень вдохновляющая и поддерживающая. И практически никогда не унывающая. Это очень хорошее, на мой взгляд, качество для практикующего психолога.
0: Спасибо большое, очень приятно это все слышать.
1: Давай, я тебя позадаю вопрос, мы переходим к нашей теме эмоции и интеллект. Попсовая, давай чуть-чуть разберем попсова. что ж такое, на твой взгляд, э, эмоции, почему они нам даны, нужны, что они для нас такое. Можно, попсовые угу, вещи, угу. для тебя и для меня они попсовые, а для слушателей, может быть, как раз это будет еще одним оттенком. Слов, когда можно на простых э, понятиях объяснить, почему они нам нужны.
0: Эмоции это то, что мы можем наблюдать во внешней среде, я думаю, так. То есть через мимику, например, через uh -huh. наше тело. Мы как-то их все равно проявляем, чувствуем, но они вначале не, под... не поддаются нашей воле. Как бы волевая сфера здесь отсутствует. Она вот пришла эмоция, и все.
1: Ты с ней что-то делаешь, да? Да, на
0: самом деле, есть книга еще такая, может, кто-то захочет почитать Пол Экман. Mm -hmm. Об эмоциях. Как раз он выводил основные такие постулаты, mm -hmm. что такое эмоции вообще. И вот там как раз об этом, что mm -hmm. эмоции они не поддаются нашей воле. А дальше уже нужно что-то с этим делать, как-то контролировать. Даже, наверное, не контролировать, здесь лучше, Проживать сказать, их. управлять. Yeah, как-то да. может либо прожить. Ну, Слушай, знаешь,
1: знаешь, это какое тяжелое осознание сейчас, наверное, для моих слушателей. Представляете, мы же находимся в иллюзии что мы все контролируем. Но увы, ах, мы контролируем очень мало. Я вот, например, не могу поконтролировать, когда и как покакать. Или как пописать. Я, вернее, могу постараться это удержать, но в какой-то момент я даже это не могу отконтролировать. Или когда ты хочешь чухнуть. Это большая иллюзия нашего... Назовем сознание или мозга, что мы все контролируем. И что нам это подвластно. Ни хрена подобного. Кто-то другой или что-то другое решает, когда нам покакать, когда покакать, mm -hmm. когда, когда мы в гневе, когда мы в страхе, когда мы радуемся. Так что это нам правда Но, не подвластно. Да. Нас
0: контролирует же верхняя часть мозга, да. не корпус, кора. Ну, то как раз эмоции то они, когда возникают, всё, мы да. не контролируем.
1: Поэтому и говорят так часто: меня накрыло там, да? Да. накрыло гневом, радостью и чем-то таким.
0: И тут важно очень при здоровом отношении к себе, к людям, при нормальном, отследить вот это, понять, что mm -hmm. я чувствую. Очень, кстати, тоже полезное такое упражнение. Можно прямо вот себе какой-то день выбрать, например, mm -hmm. и задать, изначально себе такую поставить задачу, что я буду сегодня весь день говорить, что я чувствую. Mm -hmm. Ну, про себя говорить и себе честно отвечать. Там, например, я, я обиделся там, или mm -hmm. я позавидовал. Mm -hmm. Потому что иногда просто что-то, как будто бы нас раздражает фоново, Угу. Не понимаем, что-то вроде некомфортно как-то.
1: Есть какая-то аллергия, да, раздражение да. на что-то. Или что-то что что вроде бесит, бесит нас. Да.
0: А как это назвать, и как с этим жить, и что У -у -у. с этим делать, это мы уже не всегда можем. На самом деле, я когда стала об этом задумываться, даже сложно было вначале, что я чувствую. Ну, что-то бесит. А потом ты уже да. начинаешь как бы дифференцировать эти эмоции, уже как то их называть
1: Пробесишь. Знаешь, это -то тоже такая. Это как будто бы ты меня что-то бесит, ты знаешь, и приложил ответственность на что-то другое, что вот есть что-то внешнее, и поэтому mm -hmm. это вот оно виновата, бесы, mm -hmm. вот mm -hmm. эти вот бесы, да, mm -hmm. что-то кажется, и когда бесы крестится, надо в церковь сходить, тогда mm -hmm. наверное, ну вот это, это ваш неплохие. путь, это, это ваш путь, и вы там найдете отдушину. А если все-таки набраться чуть больше мужества и смелости взять ответственность на себя и понять, что я сейчас что-то испытываю, но что-то ни хрена не понимаю, что же это такое? Mm -hmm. С моим крайним психотерапевтом у Ольга, Оля, привет, если ты слушаешь этот подкаст и до этого другие тоже мне, ну, давай, говорит, распечатать. Вот этот вопрос, он бесячий на самом-то деле. Потому что так просто, без опыта, ты не можешь, если у тебя не было того, опыта в детстве, разложить, что я испытываю. Я там знал-то спектр, там, не знаю, злюсь, радуюсь. Да. Страшно. Да. А что там есть что-то еще? Это вот табличка со спектром эмоций, распечатанная на принтере. И этот вопрос, когда тебя в начале терапии спрашивают, ну, как ты? Что ты чувствуешь? Ничего не чувствую. Это мышцы, которые надо, наверное, нарастить. И Сначала нужно научиться понимать, о чё, какие они есть. И чтобы научиться mm -hmm. понимать их, надо сейчас глазами увидеть и, наверное, прочитать. Вот я вам рекомендую. Mm -hmm. вам, вам сейчас не понравится, если вы так еще не делали. У вас будет раздражение, вас mm -hmm. уверяю
0: mm -hmm.
1: Посмотреть, какие они бывают. Вот, да? И, как Александра говорила, целый день... Наверное, сложно. Возьмите хотя бы там за, за напоминание раз, два-три раза в день как начать. Как получится. Да. Да. Открывать эту бумажку и смотреть, я сейчас чего? В каком у uh меня -huh. состоянии? Мне сейчас страшно, меня кто-то злит. Следующий э, у меня был сдвиг, работать с такой табличкой. Я сейчас говорю, что я злой, я добрый. Потом uh -huh. я то то есть говорю, хотя бы что... на
0: две колонночки да, -да, 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 -да. да,
1: потом я, я сейчас злюсь. Потому что uh -huh. я сейчас вот это испытываю, а в принципе, я там не добрый, не злой. И испытать могу все. Какой бы следующий этап, как думаешь, вот там раз в день, потом раз, потом раз в неделю посмотреть на эмоции? Какой у тебя был опыт с этим работы?
0: Ты начинаешь постепенно лучше себя понимать и быть честнее к себе, угу. быть более искренним к себе. У тебя такое становится более здоровое самоотношение. Ты mm -hmm. понимаешь, что так, я и завистливый, и обидчивый, и агрессивный, и вообще, и ревнивый, ну, прям чудесный такой человек. Ну вот, во-первых, то есть начинаешь себя принимать, понимать, и вот эти вот моменты уже отслеживаешь. А когда отслеживаешь, там уже, наверное, проще как-то об этом, ну, уже вербализировать, говорить. Даже, ну, с близким, например, человеком ты можешь уже сказать, что мне вот это не нравится ситуация.
1: У меня есть одна заготовка. Про эмоции, как я работал с эмоциями. Uh -huh. Сейчас пойдет речь о соцсети. Instagram. это продукт компании «Мета». Экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации. Какой-то период времени, когда у меня достаточно большой блог. Котики, большое вам спасибо. вас уже там почти пять Это большой стадион людей со своими историями, мыслями. Я когда об этом начинаю думать по спирали глубже, uh -huh. мне становится, с одной стороны, страшно, что у вас так много, и у каждого там такая история, и вы таким количеством людей. Конечно, у меня нет таких охватов, не смотрят мне столько людей, но периодами разное количество, там, самый низкий охват, ну, там, 200-300 человек, самый большой бой, там, 3000 человек меня uh -huh. смотрит. Я понимаю, что вот я что-то рассказываю, и тут 3000 человек меня посмотрело вот эти 15 секунд. А ты
0: чувствуешь ты... некую ответственность? Да,
1: и вот, и, и гордость, ответственность, uh -huh. целый спектр этого uh -huh. всего. Uh -huh. Ну, так uh -huh. вот, вот в этой социальной сети а, я много подписан на обнаженных голых парней. А, вот это вот все бесы, да. Это пресса, здорово, да. Но у меня какой-то период времени в прошлом году, вот во время работы с Ольгой в психотерапии, у меня было бесы. Меня это бесило. я в какой-то момент решил, честно... Сесть и разобраться. А чего же меня в этом бесит? И а я решил прописать-то. Ну, я когда это вижу, эту картинку, знаешь, в ленте или сторис какого-то полуголого парня, у меня, у меня было дикое желание выбросить телефон. Mm -hmm. я, у меня был mm -hmm. такой псих, mm -hmm. спектр эмоций. Тут, значит, uh -huh. я записал. Я, кстати, эта заготовка не к подкасту. Это вот было сделано именно тогда. Это было в 2021 году сделано. Mm -hmm. Вот ты сейчас зачитаю, что было первое. Когда я вижу фото обнаженных парней в сети, у меня появляется чувство зависти, что у меня не такое тело. А завидую я, потому что я тратил время не на свою жизнь, которую я бы хотел на тело, а я потратил его на работу. А зачем я тратил время на работу, чтобы платить кредиты родителей? И тут тогда у меня обида, что они сами не решали эти вопросы. Сказать им – у меня не было смелости. И тогда у меня появляется раздражение и злость. На них злиться я себя, как маленький мальчик, не разрешал. И тогда я злился на себя. На себя деструктивно злиться – мне было страшно злиться на родителей. А почему мне страшно было злиться на родителей? Что я останусь один, они меня бросят. Как в детстве. И чтобы не быть одному, самый быстрый способ вступить в близость. Например, типа безопасно в близость с собой. Например, безопасно употребить психоактивные какие-то вещества. Или пойти типа, посмотреть порнографию. Или искать каких-то беспорядочных партнеров. То есть почувствовать себя безусловным каким-то ВКонтакте, Чтобы вот это вот все зависть, обиду, раздражение, злость и страх не испытывать. Но по
0: факту это же подмена, получается, да. близости-то.
1: Да, совершенно верно. Но вот этот вот спектр так тяжело смотреть mm -hmm. э, и чувствовать было. Проще было выбрать что-то от этого. Пока я не сел и не понял, вот это вот все можно словно назвать триггером. То есть вот эта вот фотка да, или пост да, да. какого-то молодого человека mm -hmm. меня так мог триггерить, не только потому, что это зависть, а вот смотрите, я нашел: Зависть, обиду, раздражение, злость и страх. Какое огромное количество спектр может быть, Ты если честно, сей. сесть, да и посмотреть. Еще один пример. Я, когда мне а, раньше звонила или писала мама, я долго не отвечал. А, мне было страшно я этому, допустим, там, ответить, если я такой не в очень а, хорошем состоянии, или там не хочу сейчас разговаривать. Я начинал врать, что все хорошо, чтобы не входить в конфликт, там, например, там про наши там, совместные долги, и деньги. Но при этом я чувствовал на нее обиду и злость. Но угу. слух это и не проговаривал. Что вот это все у меня есть. Не говорил я об обиде и злости, потому что боялся ее потерять. боялся ее потерять, потому что не хочу быть один И это mm -hmm. страх одиночества.
0: Mm -hmm. Получается, такой классический замкнутый круг. Да.
1: Я хочу сказать, что, конечно, просто прописать так, эта проблема не снялась. Но мне стало ну, наглядно, я на себя прописал uh -huh. и выделил эмоции. Uh -huh. Прописать я так смог, только когда у меня передо мной лежал листочек с эмоциями. Потом поделился она, конечно, своими наблюдениями. И уже мы там побольше поговорили об этом с Ольгой и с психотерапевтом. Вот насколько может быть полезно это упражнение, если вы делаете его регулярно, ну хотя бы там раз в неделю, да, на, на, на что-то такое, что вас сильно бесит.
0: Mm -hmm.
1: и, ну, это вот, так, вот да. это
0: первый шаг, да, осознание свое mm -hmm. осознание. И с этого и начинается уже. Ну, это, в принципе, уже большой шаг к тому, чтобы решить проблему свою. Mm -hmm
1: увидите её сначала, да. Улучшить свою то расскажешь мне про моё упражнение? Как тебе?
0: Ну, мне, мне понравилось все это. Очень, да, интересная такая цепочка получилась. Mm -hmm. Эмоции. Mm -hmm. Как ты с одной фотографией вышел, но все свои там, можно сказать, проблемы.
1: Да-да-да. Ой, это не все. Далеко не все, да, были. В общем, вычленять эмоции оказалось очень... Полезно. Но сначала, конечно, их нужно понять, что вообще какие они есть в э, спектрах. И вот эта табличка очень долгая потом время эта бумажка со мной была. А я ее просто доставал. И когда что-то вот у меня было такое там они, она что-то красиво разделена. Если кто-то хочет, напишите мне тоже в блоге. Я вам ее отправлю. Их много разных. но ну, вот, если прям лень искать, вам за запарится, напишите мне, отправлю, которую мне Ольга отправила. Там такие колонки, и дальше так цветами подкрашены. А, Какие-то. Там, эмоции, да. эмоции да от и до от спектра uh -huh. нуля до там, спектра там уже 12. да там когда -то и тоже бывает там гнев ну когда да. мы там уже в стратосфере и uh -huh. <связь> забрал когда <связь> падает ну и там есть оттенки послабее uh -huh. то же самое и там со страхом с... от легкого
0: испуга <связь> до да, да, ужаса <связь> кошмара <связь> да, 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 до
1: каких-то уже тяжелых штук Ну почему же так случается, что часто мы не хотим это все видеть, даже иногда когда вычленяем и от них закрываемся, как ты думаешь, и, и выбираем ничего не испытывать. И вообще, ну, конечно, попсу ответ это не экологично, и очень вредно для себя не испытывать этого всего. Но вот твой взгляд уже теперь на человека с психологическим образованием. Можно ли вообще испытывать только хорошее, и не испытывать э, злость, страх, гнев, зависть? Ну, конечно обиду? конечно
0: же, нет. Ну как бы, то есть я такая
1: белая и пушистая, у меня лапки, я очень добрая, я сейчас атрирую. я очень добрый человек, я никому не завидую, я редко злюсь, я вообще такая вся токсичная. Ну
0: это невозможно, конечно. Вообще вот это вот, когда я вообще никому не завидую, я вообще не обижаюсь, ну это просто, это невозможно. Таких людей нет вообще на земле. Ну может, я не знаю, какие-то уникальные, но вообще таких людей нету. поэтому. Почему?
1: Я, с... я с Ну, согласен, потому да. что,
0: я не знаю, нас так создала ведьма природа, что это нормально испытывать эмоции разные. Тут главное, это на самом деле, может быть, не обязательно даже проявлять там как-то во внешнюю среду. И, и главное, мне кажется, главное, это все таки себе признаться и быть как Честно, бы с собой да. в ладу. Угу. А там уже дальше как пойдет. Mm. Ну, конечно, важно-то еще и с близкими людьми, которые дороги, действительно, тоже разговаривать уметь. Mm. Ну, то есть, вот, например, ты с мамой, да, вот говоришь, там, обижался. Mm. Ты в итоге как-то поговоришь.
1: Конечно, да. Вот я здесь уже три месяца в городе Екатеринбург. Проговорив это все, набрав смелости, mm -hmm. а смелости я это набрал и устойчивость в психотерапии, поговорить обо всем, об этом. Это знаешь, когда мы сидели условно в большой комнате, там три слона, а все друг другу чай наливают, печеньки передают, и делают, вид, что слонов в комнате нет. Так вот это вот история mm -hmm. общения с моей мамой. Но в этот момент мы уже сели и поговорили не за один раз и не за три раза а за очень много часов разговоров слез словами через рот но это все того стоило потому что теперь мне настолько легче mm -hmm. стало и решать и мне больше это не кажется чем-то не тогда на моменте до этих разговоров мне казалось что я точно умру от этого разговора. А, да. Или точно мама умрет, Это Или мы оба умрем, Да, что-то нереальное. А когда я проговорил, она в каком виде она смогла, тоже что-то поделилась, рассказала. Угу. Обоим стало легче. И так с каждым, наверное, разом. Но ну, мне точно стало легче. И появились, появилось, понимание, или, там, появилось не знаю, понимание, что можно у кого-то спросить совет, как решать эти проблемы. Но только словами через рот. Других способов, к сожалению... Я не нашел пока. Нет. Как вы говорите, близкие. Правда, вот тут вот, такой момент я забываю, поэтому я записываю, что я хочу сказать, ну, какие-то себе там вещи или в заметках в телефоне перед важным разговором. Потому что в момент важного разговора я могу испугаться и не вспомнить, что хотел сказать. Ну,
0: это вот я так же, я к психологу, да, вот, когда У -у -у. ходила активно, прям иногда с ежедневничком, то есть прям по пунктам, что У -у -у. мне важно, потому что это все равно такая ситуация. Ну, У -у -у. Сложная, наверное, да? У -у -у. И иногда. Начинаешь забывать, что я хотел, путаться. <путаться>
1: <смех> Но это скорее даже, наверное, не дневник, просто вот, потому что вот это мне важно, и об этом надо, мне надо <смех> поговорить, поэтому... А еще, кстати, когда записал у меня, так, по я сейчас прошу, как у тебя. Записал, отложил. Потом даже как-то оттенок уже не настолько яркий. Даже когда ты сам себе вот это прописал, да. выписал из башки, потом когда ты это читаешь, уже как-то оттенок у меня интенсивности, остроты гораздо
0: меньше. Да. У тебя также? Ну да, да. Угу. Я думаю, что это так вот, в принципе, и работает, что ты себе проговорил, написал, прочитал, уже признался себе во всем, угу. во всех своих грехах. И действительно, они уже не кажутся такими какими-то нереальными, и сложными, не знаю, там, невозможными. Вообще они вот уже как бы твои стали родные, качества.
1: Получается тогда, как я понял, тоже это вот такой мой вывод, он тоже попсовывает, что если ты хочешь испытывать радостное состояние, хочешь испытывать любовь, то тогда придется признаться, так как так на природу, что я могу испытывать зависть, неприятное открытие очень для себя, что я очень завистливая, неприятное открытие про себя, что мне часто может быть страшно, что я могу злиться. На кого-то, да? Неприятные истории. Но тогда их тоже нужно испытывать. Если я хочу испытывать радость, если я хочу испытывать любовь.
0: Потому что мне кажется, в основе это все искренность лежит. Ну так mm -hmm. вот, если говорить честность и искренность в эмоциях. Mm -hmm. Если ты уже признаешься в этом, ты можешь свободно испытывать там что-то. Хорошие mm -hmm. какие-то эмоции. Также и с близкими людьми. Близость это же вот весь, тоже спектр эмоций. Да. Мы же не можем только хорошие
1: испытывать. Да. Да. Вернее, мы можем находиться в ловушке или в иллюзии, что мы вот испытываем только хорошие, наша близость, вот мы такие котички, вот у меня так mm -hmm. хорошо. Но, на мой взгляд, это нереалистично mm -hmm. и таит... Бомбу замедленного действия ваших отношений, если да, вы... ли, либо
0: еще и на тело может потом перейти. То есть, ага. Если ты это все там себе вынашиваешь, вынашиваешь, копишь, ничего никому не рассказываешь, еще к психологу не ходишь, mm -hmm. вообще никуда не ходишь. Ни с кем не делишься, ну, организм же он как начинает вырабатывать плохие эти кортизол, допустим, да, mm -hmm. гормон, там уже могут пойти проблемы с mm -hmm. телом.
1: Слушай, у тебя сейчас двое Блин. маленьких детей Как они э, проживают эмоции? Расскажи, у тебя сейчас, наверное, это так наглядно
0: У меня а... очень эмоциональные дети Оба, они похожи мне вообще Родились и сразу Только, мне кажется, кричат Что-то требуют У них нет эмоциональной закупорки На самом деле, меня это даже радует Потому что хуже было бы наоборот, я думаю я думаю, что ну, я такой родитель, что я позволяю как-то... Вот у меня дочке 9 лет, она может там разреветься, реветь, угу. реветь, ну как бы... Ну, не часто такое бывает, но может такое случиться. И причем я обычно там спрашиваю, что, что она. Нет, ничего не говорит, не говорит, ну, не хочет говорить. Mm -hmm. А потом она прорвется, и она мне все расскажет уже, mm -hmm. когда это все у нее. А ты терпения и
1: смелости. Ну, я дачу,
0: да. ну, пусть, ну, mm -hmm. да, пусть прорвется.
1: Мне, знаешь, как понравилась один раз метафора? о То, том, что вот наша эмоция, это наше духовное богатство, сундучки. Зерна, золото чего-то еще различные. И вот э, эмоция, она у нас там, там копится, копится. И если ее не начать тратить, она не найдет выход, она испортится. Как угу, ты, ты говоришь, угу. этот сундучок протухнет. И, как ты тоже говоришь, там, кортизол, психосоматика, и уже потом э, сложные способы... Если восстановить свою биохимию. Да, восстановить свою биохимию. Или, например, когда у вас там вы купили авокадо, да, ну, Часто они продаются незрелые. Вот они у вас лежали mm -hmm. в поддоне, в сундучке. Mm -hmm. а, у вас в холодильнике лежали, зрели, зрели. В какой-то момент вы понимаете, что О, очень мягкий. Проверяли его, да? И вам его нужно вот сейчас потратить на гуакамоль, на что-то еще, mm -hmm. порезать его, посыпать солью, перцем, бальзамиком, маслом оливковым и вот шпажками поесть. Это здорово. Если вы этот момент пропустили, начал подгнивать, у вас все еще есть шанс это просто выкинуть, да, потратить его или там либо в соус, либо просто выкинуть. И тогда ваш холодильник чистый. А если вы это надолго оставили и забыли, этот поддон. Когда ты открываешь этот поддон, у вас там и запахи, угу. и поддон мыть придется, угу. и холодильник мыть придется. То же самое, на мой взгляд, с нашим эмоциональным. Богатством. Если мы долго не разрешаем
0: себе. Савокадо. <самокада> Спасибо.
1: А, она, кстати, не моя, я, я просто ее ну, сейчас сочно рассказал, где-то mm -hmm. ее тоже прочитал. Что если мы слишком интеллектуальны, что вот, ну нет, 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 мне вот сейчас я не буду испытывать страх, злиться тоже не буду. Но нет, это нет, нет, я да. то да? Я вот это потом. Я потом, mm -hmm. потом, вот это, вот если я потом, то вот это, как ты сказала, с эмоцией, когда нас посетили, это уже вне нашего контроля, и потом уже долго и сложнее это будет. Поэтому понимание вот да. такого процесса, что увидеть, что мне сейчас страшно, или что я сейчас злюсь, или мне завидно, я завидую. Угу. Если вот это увидеть, то есть шанс от авокадо еще использовать и потратить да. это богатство, эту консерву. И не
0: сгнить. И сгнить да.
1: Потом начинаются другие процессы. Они, правда, тоже обратимые, но с большим затратом сил, наверное, да.
0: Я хотела обобщить, mm -hmm. да, да, давай, сейчас, давай. что в принципе это все, что мы сейчас проговариваем, наверное, это мы говорим об эмоциональном интеллекте, ну, такое тоже расхожее, да, словосочетание. Mm -hmm. И эмоциональный интеллект, он не равен интеллекту обычному. Mm -hmm. <laughs> То есть можно быть очень умным, эрудированным, начитанным, вообще суперменом, знать душнилой. 10 языков, <laughs> душнилой. <laughs> Но при этом mm -hmm. забывать про эмоциональный интеллект, и это тоже ведь очень важно. Ну, это, это вообще, наверное, даже важнее, может быть, в жизни. Mm -hmm. Иногда бывает понимать себя, понимать других, управлять эмоциями и как бы чувствовать еще друг... эмоции других людей. Mm -hmm. Замечать
1: эмоции других людей, да. да. Мне вот, знаешь, и до сих пор это пока сложно. Если кто-то ярко рядом проявляется, проявляется какую-то эмоцию, не прилепиться к ней, угу. вычленить себя и свою реакцию на это, потому что, например, кому-то может быть страшно, и мне не нужно его там внезапно чинить или тоже испытывать этот же страх, а посмотреть на свою реакцию, что мне, например, может это раздражать и злить, я могу злиться на это угу. или там, нее... то есть вычленить свою эмоцию, не скопировать. То, что Я там поняла. происходит, ну, да. Ну, видишь,
0: вот хорошо, что ты это уже отследил.
1: Но это потом бывает. Я сначала прилеплюсь.
0: А, а потом вынимаешь.
1: А вот это будет так. Чё, а что, Почему тебе сейчас страшно-то? Ты что боишься? Uh -huh, У тебя это же все нормально? Этот навык еще я только нарабатываю.
0: Ну, это вот все нарабатывается со временем, да. Uh -huh. Еще же часто бывает так, что мы не можем в моменте понять, что с нами, а потом понимаем. А, так я вот тут, оказывается, обиделась там через uh -huh. неделю, например, ты понимаешь, uh -huh. что ты обиделась. Да, это вот тренируется все.
1: А как тренировать? Ну, что ты можешь попсовывать, рекомендации?
0: Я, я, в принципе, уже сказала, мне кажется, важно вот отслеживать uh -huh. у себя, себе проговаривать, ну, можно вот так же вот записывать, записывать. Отлично. Uh -huh. Ну, и потом, конечно, если ты хочешь дальше, например, с человеком, если близкий человек тебе действительно важен, ты хочешь там улучшить отношения или разобраться в чем то ну, вот как пример с твоей мамой, uh -huh. допустим, конечно, надо разговаривать, тут, uh -huh. наверное, нет другого-то пути. Uh
1: -huh разговаривать. Сразу красиво не получается никогда. Но, опять ну, же, да. эта штука, наверное, тоже нарабатывается. Ну, потому, как что
0: получается хотя Там хотя же бы. второй
1: человек тоже как-то будет реагировать.
0: Да. А или никак не будет или реагировать. Или никак не будет Это реагировать. У меня муж, да. например, он может просто сидеть и трясти ногой час.
1: Женя у меня, если ему разговор не нравится, накрывает за пледиком, и у него так работает психика, что его вырубать спать просто, может во время разговора, который ему неприятен. Психика так спасает, так спать, спать, спать. И все, а Потом ничего ты уже от человека не можешь добиться, и заставить а. я его тоже не могу. Что ты делаешь, когда муж с тобой не разговаривает, ты? А ты, а ты пыталась поговорить?
0: Я пытаюсь дальше разговаривать. Ну я все-таки пытаюсь, да, как-то там вопросы какие-то задавать, как-то вывести на разговор. Обычно получается, все равно потом начинает что-то отвечать мне. Тут, ну, каждому свой подход. Тут, смысле, уснул, тут ну, если уснул, уж уже да. не знаю. Общем, ждать я, пробуждения. Я вижу, что я
1: вижу, что он засыпает, что вот сейчас этого вот будет ватать. Вот
0: это еще, наверное, сильнее раздражает. Раньше,
1: да, конечно. Но записал себе mm -hmm. в какой-то момент на каждый разговор не столько разговоров с Женей, где мы там что-то uh -huh. записываю, о чем мы там хотим поговорить. Я спрашиваю, когда мы закончим? Скажи, когда ты хочешь, чтобы мы об этом поговорим? Мне это останется важно. Вижу, что ты там спать uh -huh, ложишься. Я пойду погуляю. Мне помогает такой момент. Я не могу остаться в этом помещении, потому Потому что меня будет просто крыть от этого, бомбить какое хоть слово у меня будет mm -hmm. посещать бесы, mm -hmm. я, Поэтому мы когда договорились, когда дальше это состоится беседа, mm -hmm. либо он вернется ко мне сам, когда то мне надо выйти, я иду. Либо хожу без подкаста, без музыки, просто хожу и пялюсь на что: на город, на людей, на что-нибудь. Mm -hmm. Надо походить.
0: Ну так отвлекаешься. Да, да? либо
1: пока покататься на велосипеде, мне надо сменить картинку. Mm -hmm. Здорово, если это какой-нибудь парк, или хоть, не знаю, ну хоть какие-то или могут что-то поглазеть, или водичка какая-нибудь, а. что очень здорово. То вот, либо позвонить друзьям и спросить, как у них дела. Заведите себе, как говорила Катя в прошлом эпизоде про кручину, заведите себе какое-то количество друзей, ну, там 5-6, которых у них заебете, у них всегда найдется для вас история, угу. которая они вам расскажут. Понимаю, что я сейчас не хочу рассказать, как у меня дела, но с удовольствием послушаю, что у тебя, у меня есть ну такие вот. друзья. да Это очень вам...
0: хорошее способ такой тоже. ну и как после этого наверное все равно эмоция уже да, не той остроты, потом... а да, она да. как бы сказать, а уже угу. приходит тоже более осознанное такое, да, угу. состояние наверное.
1: ну я просто вот э -э яркий по эмоциям, вот, но когда она уже не такая интенсивная. Я потом снова смогу свести, свести их в единое какое-то и начать снова беседовать э, уже спокойнее. Угу. Но когда меня кроет, я, конечно, очень сложно э, Ну вот кроет
0: — это вот как раз часть мозга, вот эта древняя угу. наша, которая вот просто отвечает за такие первобытные реакции наши. Угу.
1: Бей, беги, или замри. Да да, да,
0: да. Ну и лимбическая система еще тут да, тоже, да. которая эмоциями управляет. Не управляет, а отвечает за эмоции.
1: Где-то, я такое помню, это Марина э, Дельмот, которая была уже дважды у меня в разных сезонах, а, когда она рассказывала про эмоциональный интеллект, да, вот если там взять э, нашу ладонь, э, и вот эмоциональный интеллект, это вот наши там пальцы от мизинца до указательного. А вот этот вот неокортекс, как ты говоришь, если мы не, ну вот нас кроет, мы испытываем что-то интенсивное. Неокортекс
0: не работает вообще в да. этот момент.
1: А вот этот большой палец нас закрывает и не дает вот этим остальным пальцам ничего делать, все э, сжалось. Правильно рассказываю или нет? Как-то так
0: что, наоборот, он контролирует очень а, сильно. Что если
1: что, если что-то с нами такое происходит? А, ну, такое тоже да. может
0: быть реакция, да, что да. он, наоборот, перекрыл, да, все угу. зажал, и да. мы не можем это никак выпустить. Угу. Такое тоже, да, может быть. А может быть, наоборот, когда ты не, обо... не можешь контролировать, например, там, ну, условно, там, в морду хочется дать, да, и вот как бы человек... Ну, это от темперамента зависит еще конечно. вот наоборот, как бы, неокортекс отключился, значит, включился вот этот первый наш древний мозг, и человек не управляет. А может, наоборот, что он супер Управляет и не дает эмоциям вообще никакого хода.
1: Угу. Получается, опять затык в том, что не надо находиться в иллюзии, что вы контролируете эмоции. К сожалению, Нет. это не так. Если она сейчас вас посетила, важно первый момент увидеть никак. никак, никак. Да. Вы можете контролировать свою. Дальше, как вы с этим да. будете, как вы позлитесь. Угу. Или как, как вы побоитесь и что вы с этим будете делать. Да, там можете это либо сами поисследовать, либо выработать для себя. Ну, там, запомни, что я вот когда... Правила Да, злюсь, что я обычно делаю? План эвакуации из этой эмоции. Подышать, да, да, поездить да, на подышать, велосипеде. Отлично, ну, тут у каждого да. свои, свои могут быть да, какие-то. Да.
0: Вот. Главное себе вот эту, Ну, кто вот такой... У кого-то, наоборот, другая, да, уже mm -hmm. проблема. Говорили о том, что, наоборот, закрывается. А у кого, наоборот, это через край, и сразу хочется дать морду, и... <laughs> Ну, такие, наверное, mm -hmm. более холерики, да? Mm -hmm. Тут вот надо найти какой-то способ, чтобы себя остановить вот в этот момент и, там, продышать, типа, не знаю, физически. Угу. активность, может быть, какую-то. А я, я себе писал план эвакуации, потому поговорить. что в
1: моменте не знаешь, что делать. Ага. А, а в хорошем, ну как в таком спокойном состоянии, угу. ты знаешь, что Если Я себе писал план эвакуации из страха или из гнева. Угу. Э, три действия, что мне точно поможет. Велосипед, походить, подышать, заварить себе чай, а позвонить другу, одеть холодный патч на глаза из холодильника. Они, они не помогают с точки зрения красоты.
0: Ну, охлаждает но, этот, но
1: ментальный бонус, система. да, 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 совершенно верно. Они ментальный бонус для лимбической системы, потому что я думаю, что я сейчас о себе заботюсь, с этими патчами, я становлюсь красивее, я такой молодец. Или там элементарно, знаешь, там пойти витаминку выпить. А может быть, она в этом моменте не добавит мне много иммунитета, но вот я пойду и сейчас увижу себя, себе позабочь, выпью витаминку uh -huh. и бонус этого ментальный очень большое все uh -huh. и дальше я могу уже uh -huh. у меня висел э, для смешного постер с этими выходами из этих состояний. Когда...
0: Угу. Пошаговая инструкция, да? Пошаговая. Да, пошаговая.
1: Один, два, три. Один, mm -hmm. два, три. Что же делать? Потому что увидеть или вспомнить... Для меня нереалистично в яркой эмоции вспомнить, что мне надо, что я вообще патче люблю, или там, иди погуляй. Потом эта штука наработалась... Ну не сразу.
0: Ну а как ты вот вот яркая эмоция там посетила угу. негативная и что ты как останавливал себя или как? А,
1: я, когда это... вот, нахожусь в этой штуке мне важно чтобы вот в начале когда мне это попалось на глаза вот этого там и там я сам себе писал Дима а -а если ты сейчас злишься
0: тебе нужно было видеть визуально да есть мне вот важно было
1: видеть эту инструкцию Потом э, легче. Знаешь, когда ты раз, два, три Конечно. к инструкции обращаешься, это мужца ну, чуть-чуть подкачалась, дальше типа это уже сама привычка, всплывает. Да. Это, да, да, картинка. Но это не за, не за раз, а не за два. К этому нужно просто попробовать, что вы, если вы себе написали список, и к нему возвращаться. И так вот с каждой э, сильной эмоцией, допустим, там, когда мне было супер страшно что я останусь один. Какой план эвакуации действий? Mm -hmm. Позвонить там Лене, позвонить Юле, mm -hmm. договориться с кем-то пойти попить кофе. И, там, вот тоже там план. Mm -hmm. И так как я же потратил... Я такой, знаешь, человек, если потратил на что-то силы, время, то мне потом будет так жалко, я же столько ресурса потратил туда. Поэтому я вот сам себе в этом отношении доверяюсь. Я же потратил время, написал, подумал, написал этот список, зачем ты прилепил его на стену? И какого хрена я не пользуюсь этой фигней? Я просто когда что-то покупаю, не пользуюсь. Мне обидно. Поэтому, чтобы эту обиду не испытывать, я написал, давай-ка попробуем раз, давай попробуем еще раз, давай попробуем три, а потом ну вроде бы работает, а мне даже нравится. И вот как-то вот... Я сделала
0: это не зря. Да-да-да. Ну это здорово, да, то, что так.
1: Ничего другого малопрактичного. Можно прочитать... Я прочитал огромное количество книжек, но без наработки, как вот мы с тобой говорим об этом, вычленения своих эмоций. Ни одна эта книжка у меня в башке не отложилась. Ну да. Они просто вылетели все все эти книжки прошли просто мимо меня, и мне не на что было там лечь. У тебя был, был такой, когда ты без жадно что-нибудь читаешь, а потом понимаешь, что о, о чем была эта книжка, ты ничего не поняла. У
0: меня сейчас такая книжка лежит. По нейропсихологии, но я просто это немножко другой случай. Я переоценила свои интеллектуальные возможности. Ну, просто рановато дальше очень много терминов непонятных. Насчет того, что. Полезны вот именно такие упражнения, это да Я на самом деле тоже как бы Работаю-то над собой больше uh -huh. Именно с психологом И она мне там может где-то подсказать <гас> А что,
1: у психолога
0: тоже есть психолог?
1: Вдруг кто-то не знает, расскажи, почему у психолога Тоже должен быть психолог?
0: Обязательно у психолога обязательно должен быть психолог, потому что психолог же, он тоже человек. человек. И он вот, должен... Что... Истины-то какие. Да, быть примером. Познаем. Да. Тоже накапливается негатив и так mm -hmm. далее. Плюс бывает там еще и, например, у меня не было такого пока. Ну, вообще, бывает, что тебя, например, клиент Раздражать начинает, mm -hmm. да, то есть какие-то свои качества, может быть, видишь в нем, которые есть, тебе да. не нравятся. Такая ну, связка, допустим. что
1: психолог человек. А мы с вами говорим, что все люди испытывают все эмоции, то есть, и психолог тоже испытывает все эмоции. Mm -hmm. И самостоятельно бывает сложно с этим. Потому что человеку нужен человек.
0: Обязательно, да. Mm -hmm. Ну, и вообще есть такое понятие как супервизия то есть, mm -hmm. у специалистов тут обязательно нужно ее. Угу. проходить, особенно если ты еще только начинаешь, тут то вообще почаще надо.
1: То есть это не зашкварно спросить у психолога, если у вас супервизия, если ты выбираешь себе психотерапевта? Мне
0: кажется, это вообще надо даже спрашивать, потому что если... Ну, бывало, я такие случаи в жизни встречала, ну, не, не, не у себя, да, там, у знакомых, когда ну, врач-психиатр, психотерапевт-психолог, он как бы был, три угу. единства у него было, угу. Он говорила, нет, я не хожу, мне как бы 60 там плюс, и я доктор наук, мне зачем супервизит? Ну, мне вот странно это кажется.
1: Ну, доктор наук,
0: а эмоции-то они как бы, все равно есть даже у доктора наук.
1: еще есть способ если пока нет готовности для такой полноценной работы с психотерапевтом или психологом и в дополнение к работе с психологом здорово мы сегодня много говорили про разные самостоятельные такие как самопомощи небольшие угу, штуки которые да. помогут вас потому что эмоции вас накроют хоть когда его мы как выяснили этим не управляем а сеанс у вас запланирован допустим там на среду да и вам как-то нужно с этим дальше справляться. Есть еще такой способ – работа через тело. Я сейчас вам расскажу. У данного эпизода есть рекламный партнер. а Это продукт кинотерапия от Международной консалтинговой корпорации. Она составлена тоже практикующими психологами и эзотериками в том числе. Потому что для меня и психология, и эзотерик – это вообще из одной истории. А Если у вас все еще это из разных историй, то это открытие вас еще ждет впереди. Это список практик. Мне вообще вот эти вот все списки, почему нужны? Они меня дисциплинируют. Я человек мало малодисциплинированный. Если мне это не прививать, то я такой очень хаотичный. А дисциплина мне дает очень много на самом деле. Дает какой-то ресурс, дает структуру дня. А при структуре дня я на самом деле меньше трачусь на эмоции, меньше трачусь mm -hmm. на... Больше сохраню скорее даже, наверное, так. Не то, что потрачусь, я а больше сохраню к вечеру и чуть-чуть буду более продуктивный. И мне нравится тратить хотя бы раз в день... Но что-то только мое, Вот как ты говоришь: знаешь, что ты вот в одиночестве восстанавливаешь, это mm -hmm. вот что-то тоже для меня. Я восстанавливаюсь один, не в компании друзей. Mm -hmm. И когда я делаю что-то вот, патчи себе одеваю на mm -hmm. себя, или там фильм смотрю, но только один, он только для меня. Или там делаю какую-нибудь дыхательную практику, она, это только мои 15 минут mm -hmm. в день или 30 минут в день. Я в, в этом помещении закрытый, там Женя знает, что мне трогать не нужно, я не буду отвечать на телефон, и я точно, это мое законное время. Mm -hmm. Для меня это очень важно. Но сам себе я эту привычку ну, долго пребывал, а благодаря кинотерапии я был на ней около 11 лет. Я через тело выработал себе такую штуку. Что еще раз это такое? Вы, наверное, уже, конечно, слышали об этом. Это список вы получаете из шести фильмов и э, 24 практик. То есть либо у вас в день стоит либо практика телесная, какая-то гимнастика для глаз или для мозга. Очень интересно. Либо дыхательное упражнение с инструкцией, либо э, гимнастика. Хоть и кажется, что ну, фу, гимнастика, Гимнастика. На самом деле, гимнастика бывает очень полезная для нашего тела, у нас связь является. Либо фильм. Вы получаете список из 30 наименований, что, допустим, там такое-то число, смотрите такое-то кино. А фильмы ребята из международной консалтинговой корпорации ставят такие, ох, непростые фильмы. Не в смысле, что они струсовые. После них много... Рассуждаешь и думаешь И вот они исходят из того, То что было, да. фильм посмотрел А потом на следующий день и последующие еще два Когда делаешь вот эти 15-минутные упражнения А порассуждай, о, о чем ты вчера посмотрел И вот ты делаешь это упражнение И думаешь о том, что было тогда И когда делаешь так из месяца в месяц Я выработал себе привычку Заботиться о себе
0: да.
1: Вот для вас это тоже рассказал Если вам интересен этот продукт, пожалуйста, мне напишите я с удовольствием вам его предоставлю Что скажешь напоследок уже такой большой аудитории подкаста «Причинёй добро»? Мы с тобой проболтали 50 минут.
0: Дима, я очень прямо рада, что ты меня позвал. Мне очень приятно. Это такой новый для меня опыт. Мне всегда очень интересно что-то новое. И я надеюсь, что аудитории будет интересно, и они что-то для себя найдут и какие-то мысли наши будут им созвучны. Спасибо. Огромное спасибо.
1: Спасибо, Саша. Если тебе интересно, приходи еще. Я тебя типа, позову еще гостем подкаста на какие-нибудь другие эпизоды. Запишемся удаленно. Если вам понравились мысли Александры, вы хотите попасть к ней на прием. У нее нет блога. Вы можете написать мне. Она практикующий психотерапевт. Напишите мне в блоге. Я оставлю контакты для вас Александры. И если у нее будет возможность из списка, она возьмет вас. Вы начнете совместную работу. Мои контакты, как всегда, в описании к эпизоду. Всем пока!
0: Пока!